0: Siedem. 7 Siedem. Siedem minut na gości w Meloradiu. Zaprasza Piotr Jędrzejek.
1: Program 7 minut na gości w kolejnej odsłonie, nieco świątecznej już dzisiaj, a ze mną w studiu Marzena Rogalska. Witam Cię, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, bardzo mi miło. Mówię świątecznie, bo myślę, że te święta będą nas tak trochę... Dotykać tej rozmowie z jednej, to z drugiej strony i tak wokół, wokół świąt będziemy krążyć, prawda?
2: Tak, albo doskwierać, bo nie wiem Piotrze, o. czy wiesz, że, że wiesz o świętach się tak mówi, lukruje się często ten obrazek świąteczny, mhm. ale wiele ludzi ma kłopot ze świątami. I jak tylko poprosisz o szczerość albo stworzysz taką atmosferę szczerości, to mówią mnie święta stresują, przyjadę do domu i będzie takie napięcie, także... Bywa różnie, fajnie te święta odczarować i spędzić je na własnych warunkach.
1: Tym bardziej, jak powiedziałem, z różnych stron będziemy podchodzić do tych świąt w rozmowie. Zaraz do Państwa wracamy.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Marzena Rogalska, dzisiaj w programie 7 minut na gości. Wracamy do Państwa, wracamy w rozmowie, a w zasadzie ją zaczynamy, bo nawet jeszcze tak poważnie nie zaczęliśmy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Jak tam? Moja kawa, twoja kawa, kawa, kawusia. Ja dostałam, a ty bez kawki, tak? Ja bez kawki,
1: już po kilku dzisiaj, więc spokojnie. A, okej. Tak, no i tak, no właśnie, to kawka to jest dobry punkt wyjścia. Kawka, czyli energia. I tak Tak. sobie pomyślałem z energią się kojarzysz, prawda?
2: Tak, wszyscy mi mówią, że skąd Pani ma tyle energii, skąd masz tyle energii, a wiesz moja ulubiona odpowiedź jest taka, no poznałbyś mojego ojca. To byś zobaczył, co to znaczy energia. Niestety już wiesz, od paru lat mój tato nie żyje, ale y, wiem na pewno, że w genach dostałam energię po nim. Może to, to trochę ADHD, bo ja się tak sama, wiesz, zdiagnozowałam, ale faktem jest, że tej energii mam dużo, w nadmiarze bym nawet rzekła i tak czasem, jak z moim małżonkiem rozmawiam, to mówię do niego, że jak ja mówię o sobie, że nie mam energii, to schodzę na poziom tak zwanej normalnej energii ludzkiej. I on mówi tak, to się zgadza, wiesz, a jakbyś nas widział, to Wojtek jest taki typ kłapouchego, no może nie narzekający, ale jeśli chodzi o energię, łagodny, wolny typ. A ja ty ty tygrysek, tygrysek mm. po prostu, który po prostu podskakuje, wiesz. No a trochę puchatka mam, bo jestem miodożerczynią. Uwielbiam miodek. Do kawki,
1: o wątek kulinarny się pojawia znowu. Tak, tak, to też do tego wątku wrócimy. Ale pomyślałem o energii, od razu też pomyślałem o spontanie. To to też się wiąże jakoś, prawda? I ten spontan czasami bywa fajny, a czasami bywa niebezpieczny, bo tak się palnie. To mi się zdarza palnąć? No,
2: oczywiście. Księżniczka Fopa, to moje drugie imię, zdarza mi się palnąć i zdarza mi się myśleć na głos i to czasem bywa niebezpieczne. I tak wypalić prosto z mostu, bo wydaje mi się, że można i Och, tak, wiele razy takie gafy popełniałam i coś, albo wiesz, jestem też taka, bywam niezborna w ruchach, że coś mi wypadnie, coś wiesz, nagle narobię zamieszania, wejdę, coś trzaśnie i tak po prostu dygam, przepraszam i wiesz, no no nie mogę jakoś tak normalnie, chociaż no co to znaczy słowo normalnie? Moje normalnie to jest, wiesz, na przykład, o, znowu wspomnę małżonka, gotujemy coś razem, nie? No i gotujemy, a uwielbiamy gotować. On uwielbia gotować, ja uwielbiam gotować. I jak robimy coś razem no to wiesz, ja po swojemu, on po swojemu, ale on jest taki logiczny, taki spokojny, taki poukładany i on mi mówi, co, jak ja mam robić. To mnie oczywiście denerwuje, ale mu mówię, ale daj spokój. I przychodzi taki moment, że jemu coś wypadnie z ręki, jakaś tam łycha, coś mu spadnie, jakaś przyprawa i mówi, jejku, no co to, to? Dlaczego to się tak stało? A ja mówię, a widzisz, a ja mam tak ciągle. Ja muszę z tym żyć. I to jest Widzisz taki obrazek osoby niby spontanicznej, energetycznej, ale ma, ma to swoje plusy i minusy. Znaczy ja lubię to, ja hmm. lubię, że mi się chce, lubię, ale to chyba też bywa tak, że jak mi się nie chce, to tak totalnie mi się nie chce, że te st- muszę pracować hmm. nad tymi stanami pośrednimi, o.
1: Ale tak sobie pomyślałem, że czasami pewnie jesteś też kosmitką w otoczeniu ludzi, którzy gdzieś tak. są bardzo na przykład na niskim poziomie ener- tak. energetycznym. Ostatni Leszek Może tu mówił, że był na trasie i w, z Brazylii nagle przyjechał do Estonii, gdzie wszyscy byli w swetrach i byli bladzi i powolni. <grym> <grym> więc, <grym> tak, więc, tak, wiesz, tak, tak. sobie myślę, jak jest, jak jest do ciebie, że nagle A jest taki. wulkanem
2: energii, on nie jest wariatem no tak, przecież. No tak, tak, tak. Trzeba tak. popatrzeć, jak on siedzi przy fortepianie. Jak jest ubrany, to jest człowiek kolor, człowiek wariat. Tak to prawda, no. Oczywiście, więc jest się kosmitą. Słuchaj, no ja pamiętam, jak kiedyś poszłam załatwiać sobie jakieś tam pozwolenia na wyjazd egzotyczny lata temu, jakieś miałam zrobić szczepienia, coś i i znalazłam się chyba w jakimś, ja już tego nie pamiętam, ale to było chyba w Warszawie Namiodowej, jakieś tam, nie wiem, czy ministerstwo, no naprawdę, wiesz mi, nie pamiętam, pierwszy raz leciałam do Afryki i pierwsze, co usłyszałam od faceta, jak weszłam, powiedziałam, o co mi chodzi, on mnie zapytał, a co pani taka zadowolona? <sumy> ja mówię, a co, pan taki smutny, dlaczego mam być niezadowolona? Proszę pana, jadę do Kenii, Afryka, przygoda, safari. Dlaczego ja mam się smucić? Bo... To jest takie, wiesz, takie, takie bardzo polskie, ale wierzę w to, że mogę, że mogę być odbierana jako kosmitka. Yy, niektórzy twierdzą, że śmieję się za głośno. No, no to ja chodzę na takie seanse, wiesz, na 12, mhm. na 16, mało ludzi i widzę, że są takie... <gry> Takie persony jak ja, które śmieją się głośno, nikt na nikogo nie zwraca uwagi, ale z kolei nikt mi też nie chrupia. Ja nienawidzę jedzenia w kinie, takiego chrupania komuś, zwłaszcza jak są filmy traktujące o muzyce, że, 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 że wiesz, ktoś tam gra e, pięknie, tu trzeba wysłuchać tych fraz, tych pauz, a ktoś ci chrupie popcorn albo chipsy. Nie, nie mówię, że nie lubię popcornu, ale wiesz, no, są granice brawury, więc kogoś może denerwować mój śmiech szczery, spontaniczny. Ja uważam, że to jest najlepsze ćwiczenie dla człowieka i że to są takie wibracje, toż zarażanie śmiechem, mhm. wzajemne zarażanie się śmiechem, no to jest dla takich chwil warto żyć, wiesz, naprawdę. To, to Uwielbiam być takim kaowcem w grupie albo właśnie mój, mój mąż jak mówi, no to co, zagramy w kości i to, co się dzieje, my wychodzimy po takich partyjkach ciągle się odgrywamy, wiesz, wszystkich przyjaciół zaraziliśmy. No i... I tacy wychodzimy, tacy nakarmieni. Tak wiesz, duszyczki mamy nakarmione, te nasze komentarze wzajemne, ten mhm. hichot, to wzajemne zarażanie się dobrą energią. Tego tego mam wrażenie, brakuje nam trochę, bo żyjemy jak wariaci. W sensie ilości zadań, pośpiechu, mhm. tempa, prawda?
1: Wątek energetyczny wyczerpaliśmy. On tak, tak k- kulturalny trochę też by, był, kulinarny zahaczyliśmy, a jeszcze literacki mamy, bo dzisiaj tak. przede wszystkim się spotykamy e, właśnie z tego powodu. Przede mną e, książkę, opowieści wigilijne i jako, że teraz 7 minut do końca, to kolejne 7 minut... Ale
2: fajne masz te siódemki, temu. siódemki to w ogóle są fajne liczby, Szczęśliwa mi się wydaje. Liczba, tak, mm. trzynastka też, zapytaj kiedy się urodziłam.
0: Kiedy się urodziłaś?
2: 13. dziękuję. Do usłyszenia za chwilę.
0: Siedem minut na gości w Meloradiu.
1: Siedem minut kolejne. Przed nami Marzyna Rogalska, przypomnę studio. Piotr I Jędrzejek. Wszystko się zgadza. I opowieści wigilijne.
2: Tak, opowieści wigilijne. Moja najnowsza książka, którą napisałam na prośbę mojego wydawnictwa. Mhm. Wyobraź sobie, Piotrusiu, że ja ja tak sobie postanowiłam, że rok 2023 to będzie rok relacji i odpoczynku. I powiedziałam, nie piszę w tym roku żadnych książek. A moje wydawnictwo mówi, a może byś napisała jednak, a może byś świąteczną napisała. Ja w ogóle kocham te, te klimaty świąteczne i sama lubię, bo że płaczę na filmach familijnych, kocham święta oglądać Kevina, no po prostu jestem takim klasykiem. I Znachora w dużych ilościach. Wiesz, no po prostu w święta kocham się wzruszać i uwielbiam te komedie romantyczne wszystkie. Niemniej, myślę, takiej książki potrafić, nie, nie, nie potrafiłabym napisać. Chciałam chyba powiedzieć, potrafić bym nie napisać ładnie. Coś, jakieś coś mi tam chodziło po głowie. Ale y, pamiętam jakiś taki, wiesz, spacerek po tych namowach w Kazimierzu Dolnym, kiedy wpadł mi do głowy pomysł na opowieści wigilijne. I tak się ucieszyłam, że mi ten pomysł wpadł do głowy, że oczywiście natychmiast ja mistrzyni asertywności zadzwoniłam do wydawnictwa i powiedziałam, okej napiszę, mam super pomysł, opowiedziałam im o tym pomyśle, że to jest pięć opowieści wigilijnych, pięć opowiadań, że to są różni bohaterowie. Oni są oczywiście w jakiś tam y, sposób ze sobą połączeni, bo teraz mam taką zagwostkę, jak tu rozmawiać o książce, żeby troszkę podsyścić apetyt, a jednak nie psuć przyjemności i nie spoilerować. No, ale to są różne lata, tych, tych mm, bohaterów różne, łą- miejsca, różne miejsca, tak, ale łączy tych bohaterów to, że y, spotykamy się z nimi dokładnie 24 grudnia. I wiesz co, i tu jest też ta ta historia, którą się podzieliłam, ta ta refleksja, którą się podzieliłam z tobą na początku, mianowicie to, że że, kocham święta i te klimaty, ale jestem przeciwniczką lukrowania tych świąt, bo naprawdę... Każdy z nas jest w różnym miejscu swojego życia, mamy różne rodziny i wiesz, też w święta można czuć presję, tak jak czuje się presję w Sylwestra. Nie wiem, jaki masz stosunek do Sylwestra, ale ja mam...
1: Przepraszam, mogę, obojętny.
2: Obojętny, no to (śmiech) podobnie jak ja, w każdym razie ja jakoś tak mocno czuję presję w Sylwestra, że... Zabaw hucznych nie urządzać, mam to, taki cytat. I i, i wolałabym przespać i łóżeczko, kotki, oczywiście szampanik też, ale nie wiem, czy wymazujemy, czy można, ale ale nie, nie, nie. I i jakoś przyszło mi do głowy, że można pokazać bohaterów w różnych momentach ich życia, można... Można pokazać, opowiedzieć o tym, że tak często tracimy te nadzieje, a jednak ja mam takie, wiesz, myślenie bajkowe, jeśli chodzi o święta, w tym sensie, że ja naprawdę często życzę ludziom cudów, często życzę, mówię, żeby w tym czasie świątecznym, a zwłaszcza 24, myśleli intensywnie o tym, czego chcieliby, wiesz co, żeby odeszło, a a, a czego by sobie życzyli, żeby przyszło do nich, żeby się pojawiło. I wiesz, bo wydaje mi się, że że energia dobrych ludzi jest skumulowana w tym czasie i że że można. Można sobie ten cud wymarzyć, wypracować, że on się może zdarzyć. Albo, jeśli kogoś denerwuje słowo cud, to może nas spotkać coś dobrego. Tak po prostu. I tak sobie z tymi moimi bohaterami wędruję przez te wieże, Wigilię i mocno ich oczywiście doświadczam, ale też oczywiście nie zapominam o tym, że że te historie mogą komuś dać nadzieję, że one mogą ukoić, że mogą otulić, no słuchaj, nie byłabym sobą, gdyby też nie porozśmieszały trochę. Mhm. Bo tu jest ta, tak, zawsze, zawsze sobie myślę, że, że książka albo takie opowieści, opowiadanie, no w ogóle wszystko, rozmowa, to dobrze, żeby ona miała wszystkie przyprawy. Tak jak każda potrawa, nie? Mhm. Że troszkę słodyczy że troszkę ostrości, Że, że czasem jest gorzko, że jak są te proporcje zachowane, to jest tak prawdziwie i autentycznie.
1: Od razu sobie pomyślałem, że to niemożliwe, żeby to były mroczne historie, które nie dają nie. nadziei, prawda? Nie, Także.
2: nie, 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 No ale wiesz, jak napisałam pierwsze opowiadanie i, i wysłałam je redaktorce, to ona mówi, Boże, ono jest takie Dickensowskie, no i od razu miód mi spłynął na serce mm-hmm. i pomyślałam sobie, że idę w dobrym kierunku. Tak więc moje opowieści wigilijne, mam nadzieję, już dostaję jakieś tam głosy, że, że fajnie, że, że miło. I że prosimy o więcej, no ale ale nie ma więcej. Jest pięć opowieści wigilijnych i już to jest taka okolicznościowa książka, ale naprawdę ten, kto czytał moje książki wcześniejsze, znajdzie tutaj pewne połączenia i będzie miał to jak wiesz, jak
1: deser. Bohaterów? wcześniejszych bohaterów.
2: Tak, bo tu są mhm. takie historie, wiesz, wzięłam wcześniejszych bohaterów i opowiedziałam rzeczy, których wcześniej nie było. Mhm. Można tę książkę czytać osobno, nie ma, nie ma obowiązku znać wcześniejszych moich powieści, ale ten, kto je zna, ma po prostu, wiesz, jak to mówią Włosi, cillegina gina sulla torta, wisienkę na torcie. I wiesz, wiesz, jak weźmiesz tę wisienkę i ją włożysz do ust i ją zjesz, no i to jest to jest ten finish, ten wspaniały i myślisz że życie jest piękne.
1: My znowu jemy na koniec siedmiu No minut. ja to już wiesz, ja mam
2: już ślinotok, jak ja sobie tylko pomyślę o jedzeniu. Tort,
1: wisienki, kawusia.
2: Tak, moja, moja, twoja i tak dalej, oczywiście. A będziemy potrawy też rozkminiać? Tak, tak, no, tak. No to tak. dobrze.
1: Na stole też wlądujemy. Że tak powiem. Aha. Marzena Rogalska, <laughs> dzisiaj ze mną w studiu.
2: Na stole też wylądujemy. Tak. I co, kto sobie pomyślał, my za Państwa myśli nie bierzemy Kompletnie. odpowiedzialności.
1: Kompletnie, zostawiamy Myślcie po prostu. Chcecie. Rzucamy na wiatr te słowa i w eter. I zostawiamy Państwa, zaraz wracamy.
0: Siedem minut na gości w Meloradiu.
1: Marzena Rogalska, zaczytana w książce Marzena Rogalska. <laughs>
0: Marzenie Rogalskiej
2: Ego wyskoczyło z torebki i postanowiła się poczytać. Ty proszę, Cię nie zdradzaj. Nie, ja tu chciałam dla Państwa takie smaczne kąski, cytaty powybierać z opowieści wigilijnych. Książki, która która może być takim, takim miłym
1: elementem świątecznym. Miłym prezentem, o. Właśnie, czyli jednak miłym, czyli jednak tak umilamy święta.
2: Umilamy wiesz? święta, tak. Wiesz co, ale też tak sobie m- myślę, bo nie wiem, jaki ty masz stosunek do świąt. Ty sobie nie myślisz, że tylko ja tu będę
1: mówić. Hmm. Lubisz
2: święta? Jest,
1: i tak jest. Jak się zaprasza dziennikarkę, dziennikarza do tak. studia, to no. ja zawsze odpowiadam na pytania.
2: No, Naprawdę? Ale, ale wiesz, to jest masz... już zasada. To jest wtedy rozmowa. No tak. No, tak. ale ja
1: się nie, ja się nie, nie boję nie tego rozmów. Ty nie nie bronię, ale mówię tak, przecież to nie o mnie program. Ja tu no mogę siadać, nie, siadać ja się wiem. opowiadać.
2: Ja wiem, ja wiem, no, ja też tak zawsze się bronię.
1: Nie, ale lubię święta, lubię takie. Lubisz, lubię bardzo. Tak.
2: Lubisz. No, ale y, wypracowałeś sobie takie święta, bo y, że, żeby cię nie stresowały, bo ja sobie myślę, że naprawdę nie musimy robić takich świąt, jak na pocztówkach widzimy, albo mm-hmm. jak w reklamach telewizyjnych, gdzie jest wszystko idealne i gdzie wiesz, wszyscy są ładnie uczesani, ubrani, tacy wiesz, od linijki. My sobie możemy zrobić swoje święta. Możemy sobie zrobić skromne święta i umówić się na coś, żeby nie było tych umęczonych ludzi przy stole, którzy robią miliony potraw, bo boją się, że rodzina ich obmówi, bo mają takie w sobie, wiesz, przekonania, że święta to muszą być takie i takie i takie, wiesz, że musi być tych 12 potraw. Można sobie to zrewidować można żarcie zamówić. Hello, ale, ludzie tak świetnie gotują. Ale oczywiście
1: coraz więcej też osób, osób przecież wyjeżdża tak. z, z domu rodzinnego, gdzieś spędza, spędzając święta, w, ja, ja nawet, czy w hotelu, czy w restauracji, a, a wiesz, a dla wielu to jest też mocno y, nie na miejscu.
2: Oczywiście, bo tradycja,
1: że, bo tak, co powiedzą sąsiedzi. Tak, siedzi, do...
2: ale też zastanówmy się z jakiego powodu. Może coś im nie gra. Jeżeli hmm. chcą się odciąć i chcą sobie te święta spędzić inaczej, pozwólmy im na to. Ja powiem Ci, Piotr, że y, uwielbiam moich rodziców za to, że jak miałam takie pomysły, że jak gdzieś wyjadę, wyskoczę, oni nigdy nie robili mi takich nie szantażowali mnie emocjonalnie i nie robili mi takich wyrzutów, a dziecko, a co nie będziesz z rodziną. Ja wyjeżdżałam chociażby po to, żeby się przekonać, że jednak w moim domu fajne są święta i na przykład teraz, w tym roku też, ponieważ, wiesz, jestem w ciągłych rozjazdach, dużo pracuję, mój mąż też, więc myślę sobie, wiesz, a może byśmy gdzieś wyjechali, no ale Potem pojawia się takie pytanie, u mojej siostry, bo odkąd nie nie żyje mój tato, to tak jakoś się zrobiło, że u mojej siostry jest najfajniej i i u mojej siostry spędzamy święta. Oczywiście to nie jest tak, że ona haruje, bo bo my we wszystkim uczestniczymy w tych przygotowaniach i się namawiamy. i, I ja wiem, jak to jest przyjechać niby na gotowe, więc zawsze się dogadujemy, kto co robi. To wiesz, jak sobie myślę, że ja bym straciła to, ten czas, No to myślę sobie, nie, no to gdzie ja wyjadę? No i oczywiście te plany, wiesz, legły w gruzach, bo spędzę święta w Bielsku Białej, w Krakowie, w Bielsku u mojej siostry, Wigilię na pewno, a potem będę się szwendać i spotykać z przyjaciółmi w Krakowie. I tak sobie myślę, że naprawdę jakoś tak trzeba by sobie powiedzieć, odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ja, jeżeli nie lubię świąt, to dlaczego tak jest i co mogę zrobić, żeby one były na moich warunkach. I jakoś zakomunikować to w taki sposób, żeby nie ranić, albo po prostu powiedzieć dajcie mi święty spokój w te święta. Chcę zrobić to, to i to. Tak bym chciała, wiesz, żeby Żeby ludzie sobie nawzajem nie nie fundowali takich świątecznych traum. Wiesz, ile ja znam osób, którzy nie jeździli przez ostatnie lata na święta do domu, bo rodzice mieli inne poglądy albo ciotki i wujkowie i powiedzieli, nie ma takiej opcji, żebyśmy się nie pokłócili przy stole. Wolę tego nie przeżywać, zostaję w domu. U u
1: wielu psychologów już to analizowało, co się dzieje przy tym świątecznym stole. Tak. I to
2: napięcie, że ma być mhm. idealnie,
1: prawda? Tak, tak, tak. Nie może być żadnej rysy. Tak. Powiedz, a u Ciebie tak było, tak sięgając trochę do przeszłości, bo te wspomnienia z, regu- z reguły właśnie je lukrujemy bardziej tak, niż to, co i tutaj i teraz, prawda? Tak. masz takie wspomnienie piękne, takich właśnie świąt rodzinnych, tego tego świątecznego stołu, tych wszystkich potraw?
2: Mam takie wspomnienia. Jeszcze z dzieciństwa, które przypadło na czasy komuny, to pamiętam, że pamiętam ten zwyczaj, znaczy Wigilia, to uwielbiałam Wigilię u dziadków. Było skromnie. To nie tam, że wiesz, jakiś wypas i nie wiadomo ile potraw, ale zjeżdżali się, zjeżdżało się rodzeństwo mojej mamy na Kurpiowskiej wsi, słuchaj, u, bab- u babuni i u dziadka Szczepana. I wyobraź sobie, że całe kuzynostwo, no i to było jakieś szaleństwo, ten gwar i jakoś było tak, że nikt na nikogo nie krzyczał, nie było presji. Ja nie wiem, jak moja babcia to robiła, ale mówię, podkreślam, to były fajne święta, ale skromne. I zawsze kochaliśmy te święta, bo w drugi dzień świąt, kiedy jest Szczepana, ustawiała się, ja pamiętam tę kolejkę, kolejka do dziadka, żeby mu składać życzenia. I my tak się stroili, wiesz, i staliśmy w tej kolejce i dziadkowi składaliśmy życzenia dziadek nam dzieciakom zawsze jakiś grosiwo rzucał. Hmm. Wiesz, ja nie wiem, skąd się wziął taki zwyczaj u mojego dziadzia, <śmiech> niestety nieżyjącego, ale uwielbiałam go, naprawdę uwielbialiśmy go wszyscy, bo babcia była złym policjantem, dziadek tym dobrym. Jak babcia, babcia nam czegoś zabraniała, to dziadek mówił, no ale dzieciakowi nie dasz. No dzieciaku, bardzo często w ogóle tata też do mnie mówił i mama, no dzieciaku. I to się chyba od tych dziadków oni to wzięli. Dzieciaku, No dzieciakom nie dasz. Więc ten dziadek nam rzucał grosiwo. A jak spędzaliśmy święta sami, jak nie jechaliśmy do dziadków, a bywały i takie święta, to pamiętam te długie świąteczne poranki, bo rodzice nam pozwalali jeść śniadanie w piżamach. I w ogóle uwielbiałam też ten luz, Jak do nas przychodzili goście i ta Wigilia się odbywała, no to my oczywiście czekałyśmy na prezenty. Ja nie wiem, jak oni zakręcali nami, że po prostu te prezenty nagle się pojawiały. Czyli wiesz, wypieki i ja pamiętam siebie pod tą choinką. To jest moje takie wspomnienie i siostrę, którą uwielbiam, starszą o dwa lata. I pamiętam, uwaga, to jest to komunistyczne wspomnienie, paczki z zakładów pracy. Przynosili rodzice zapach pomarańczy, dziecko komuny Marzena Rogalska, zapach pomarańczy w całym domu i to, że rodzice nam pozwalali te paczki rozpakowywać właśnie w pierwszy dzień świąt. I my z siostrą w piżamach, pod choinką, otoczone tym dobrem, tymi czekoladami, pomarańczami, tymi tam zabawkami, myśmy z tych słodyczy układały cuda. Domki, słuchaj, czekolada to była kanapa. Kończyło się tak, że ja nie zjadałam swoich słodyczy, bo ja prawie w ogóle słodkiego nie jadam, tylko te pomarańcze, a moja siostra
1: wyżerała mi wszystko. Amen. Ruszyła machina wspomnień i teraz trudno ją zatrzymać. To <grymne> jest program 8 minut na gości. O,
2: przepraszam bardzo. Proszę
1: bardzo świętać. To zupełnie inna energia i zupełnie inny czas płynie, prawda? Inaczej.
0: Tak.
1: Marzena Rogalska dzisiaj ze mną. w Studiu, bądźcie państwo z nami. Wracamy za moment.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Nie dzieliłem sobie tej rozmowy na wątki, jakoś tak naturalnie wyszło, że wątki się przeplatają i po wątku kulinarnym literacki wrócę do literackiego jeszcze. Ale proszę. Ale teraz ten telewizyjny zgodnie z zapowiedzią chciałbym otworzyć i zapytać yy, o twoje bycie. no doczekałaś się nawet late night show.
2: Tak, to jest w ogóle jakiś kosmos. Wyobraź sobie, że że jak mnie mój szef zapytał, Przemek Kwiatkowski, co, co mi się marzy i co ja bym chciała robić w telewizji, to ja mu powiedziałam, wiesz, mnie się marzy taka rzecz, Late Night Show, bo ja jestem fanką tych amerykańskich programów, no i też jest taki kultowy program w Stanach, mam wiele archiwalnych nagrań, DVD, kto dzisiaj z DVD ogląda filmy albo programy, Saturday Night Live. No i tak zaczęłam mówić, no wiesz, i taki taki program, nade wszystko kocham rozmawiać z ludźmi, ale taki program, no wiesz, i ja tak powiedziałam, ale to pewnie w następnym wcieleniu, bo takie programy daje się tylko facetom on na mnie spojrzał i mówi ależ róbmy. I słuchaj, po prostu jakby się otworzył, naprawdę widzisz, święta. Jakby przyszedł Mikołaj (grym) i powiedział, tutaj się zaplątał taki prezent. To jest program, o którym marzyłaś od wielu lat. Ktoś go gdzieś zgubił, nie wiem, wypadł ten program z sań, renifery jakoś zbyt gwałtownie skręciły, no ale znalazłem w końcu ten prezent dla ciebie. No i I tak to się stało i powiem Ci, że to jest jakieś wspaniałe przeżycie. Bardzo jestem szczęśliwa, że ten program robię. Bardzo jakoś tak solidnie cała ekipa podeszła do tego programu, bo jak ja wróciłam z jakiejś podróży... I zaproszono mnie do studia i pokazano i jak wyglądają prace, na jakim jesteśmy etapie. I zobaczyłam scenografię, zobaczyłam taki ledowy ekran Xarowy, na którym można wyczarować każdą przestrzeń, przenieść się w dowolną przestrzeń, yy, miejsce, i które nam jest potrzebne, ten ekran do, do realizowania gagów, to pomyślałam sobie, że to się nie dzieje naprawdę. I jak usłyszałam, że będę mieć będ na żywo, ja, niespełniona wokalistka, kochająca muzykę, no wiesz, ludzie, którzy mm-hmm. pracują w radiu, to nie ma takich ludzi, którzy nie kochają muzyki to chciało mi się ryczeć ze wzruszenia, że to naprawdę tak tak z takim rozmachem. To jest przecież TVN Style, to jest kanał tematyczny, mały, nie bójmy się tego słowa, a ten program jest robiony z dużym rozmachem, tak solidnie, uczciwie, i, I myślę, że nieźle wychodzimy. My się tego programu uczymy, ale myślę, że nieźle nam idzie.
1: Właśnie, chciałem zapytać o konwencję, dlatego, że w rozmowie takiej jak tutaj, takiej rozmowie, może być intymnej, sami w studiu sobie tak. siedzimy i gadamy i patrzymy w oczy, to trochę inaczej człowiek funkcjonuje chyba niż w rozmowie, gdzie jest band, gdzie jest jakaś publiczność, gdzie są kamery, tak. gdzie się dzieje i tej intymności nie ma kompletnie, a wręcz przeciwnie jest, to jest po prostu wszystko na szeroko, prawda? Jest
2: na szeroko, ale wyobraź sobie Piotr, że Ja mam coś takiego, że ten, tak, band mnie niesie, publiczność mnie niesie, ale jakbym miała taki magiczny przełącznik w sobie, bo ja, jak widzę mojego gościa, który zrobił to dla mnie, że włożył wizytę u mnie w swoje plany, w swój kalendarz, postanowił poświęcić mi czas, to ja robię wszystko, żeby on się czuł dobrze i wiesz, no na przykład z Patrycją Kazadi ostatnio rozmawiałam o bardzo ważnej rzeczy, o endometriozie i ja mam taki przełącznik, że ja zapominam o Bożym świecie i wiesz, potrafię się przełączyć z gagu, ze śmiechu, z muzycznych jakichś wariacji na rozmowę, która naprawdę jest o czymś i rozmawiamy o ważnych rzeczach, a ludzie nie są głupi. Ludzie to czują i wiesz, my rozmawiamy i ja mówię, cieszę się, że to powiedziałaś albo sami wyłapując publiczność, sama wyłapując te ważne momenty zrywa się do braw i ja mam takie, o, wiesz, o jak fajnie, reagują i o, są, prawda? Więc powiem Ci szczerze, że to jest late night show, ale nie można zapominać o tym, że on jest w kanale kobiecym i że widownia, zwłaszcza żeńska, ale męską też oczywiście zapraszamy, ma mieć z tego pożytek, ma mieć inspirację do lepszego życia. że. To jest y, rozmowa, że, że ten program nie może być tylko jednym wielkim wygłupem. Znowu, dobre przyprawy. Ma być i tok, ma być i show. Ja oczywiście y, cały czas rozmawiamy o tych proporcjach. Ja zawsze mówię: palowie, chłopaki, dziewczyny, nie zapominajmy w trakcie montażu o rozmowie rozmowa, rozmowa. Ja, mająca taki temperament. Y- Ogromny, kochająca również te wszystkie wygłupy, w których mogę się wyżyć aktorsko, muzycznie, mogę się z gośćmi powygłupiać, mogę zaprosić innych gości, którzy z moimi gośćmi się y, wygłupiają i grają w gagach różnych, tak jak na przykład y, Stanki, czyli Sebastian Stankiewicz, genialny aktor. No,
1: uwielbiam Sebastiana, znamy się ze studiów.
2: No. A ty jesteś aktor? Tak. No nie mogę. O, jak widzisz? Chyba to
1: nie ma czasu nigdy, bo on ma tyle różnych zajętości. Pozdrawiamy, tak. prawda, Sebastian?
2: Bardzo pozdrawiamy Sebastiana Stankiewicza. Wybitny aktor, i tam mu się wszystkie babki oświadczają na planie, jak on przychodzi. Ja mu regularnie wyznaję miłość. I wiesz co? Chcę wierzyć w to, Piotrusiu, i drodzy Państwo, którzy nas słuchacie, że, że macie wszystko, co taki program powinien oferować. I ten tok, i rozmowę. I i show, i rozrywkę, żeby się zrelaksować, powygłupiać i przede wszystkim zobaczyć tych gości w takich rolach, w jakich ich nie widzieliśmy. Jak puszczają im hamulce, wiesz, i odpalają wrotki. I, I po prostu idą na całość. Ale to wszystko jest smaczne, eleganckie i, i, i mam nadzieję, że, że, że się podoba. No i będzie drugi sezon. Będziemy działać. Będzie drugi sezon. Będziemy w nowym roku nagrywać kolejne odcinki, zapraszać gości, zaskakiwać, wezruszać. Mm, no proszę. No.
1: no to ja też się pochwalę. Jesteśmy teraz w 99. odcinku naszego programu. Za tydzień setka. <śmiech> Mm. Jak
2: będziesz świętował, bardzo ci gratuluję O jak miło
1: Będę przyjmował gratulacje, ale to jeszcze za tydzień
2: Przynieść ci setkę? Proszę Setkę róż, bo nie nie setkę nie, nie, nie. wiadomo jaką tak. I literatkę
1: <gry> Literatka to też ładne słowo, prawda? Literatka już pasuje nie do tych, do tych paczek pasuje. <grym> <grym> Marzyna Rogalska dzisiaj ze mną Wracamy do państwa za chwilę
0: Siedem minut na gości w Meloradiu
1: przed nami kolejne 7 minut spotkania z Marzeną Rogalską. Trochę pominęliśmy wątek literacki, wracamy do niego, do powieści wigilijnych, ale nie o samej książce chcę teraz mówić, ale o pisaniu w ogóle, bo wiem, że chyba dla Ciebie 2016 rok był takim rokiem przełomowym.
2: Tak, tak, był to rok, kiedy zadebiutowałam książką Wyprzedaż snów. Książką, która we mnie się rodziła wiele, wiele lat. I książką, której inspiracją były historie wysłuchane w programie, który zaczęłam prowadzić lata temu, jak powstawał kanał TVN Style i powstał tam program Miasto Kobiet. Przychodziły do tego programu wspaniałe kobiety. Ja nie mówię tylko o znanych kobietach, bo przychodziło mnóstwo kobiet, takich, które nie mają znanych nazwisk, ale które mają niesłychane historie, które są niezwykle dzielne, które opowiadały mi tyle ze swojego życia, że ja potem te historie nosiłam w sobie i jak mnie zaczepiali ludzie, najczęściej w podróżach albo na przykład w poczekalniach do lekarza, to zwierzali mi się z różnych rzeczy, a ja wiesz, ku pokrzepieniu serdzy wyciągałam tę historię i mówiłam, że znam taką i taką kobietę, która przeżyła również coś takiego, ale że jej się poukładało, jakoś tak chciałam wsparciowo rozmawiać z ludźmi, bo y, wydaje mi się, że nikt nas tego nie uczy w szkole, nikt powinien być przedmiotem o emocjach. Wydaje mi się, że my jesteśmy troszkę, już to się zmienia, bo uczymy się i, i, i fajnie, że ta psychologia tak zewsząd do nas dociera, że podcasty, że różne rzeczy i, ty, i, i wiesz, jakoś może się lepiej poruszamy w tych relacjach, ale jakoś tak wydawało mi się, widziałam jak te historie działają na ludzi i one tak we mnie, wiesz mieszkały, mieszkały i i przychodziły kolejne historie, a ja sobie zaczęłam myśleć gdybym napisała książkę, to chciałabym żeby ta i ta historia się w niej znalazła. I jak ja, po prostu to był poród ta książka Wyprzedaż snów, w której znalazły się te historie, ja je Opisywałam, płakałam przy nich, bo to są takie Piotr historie, że ja jestem ciągle pytana, jak pani to wymyśliła? A ja mówię, to nie ja, to życie. Wiesz, że, że to nie ja poszalałam i i jakoś ten 2016 rok, to on był w ogóle rokiem przełomowym, bo ja się rozkochałam w tym pisaniu, ale to był też rok, kiedy umarł mój tato. I wiesz, i to też jak pięknie moja siostra powiedziała, no tak, tato jak nasz tato. No on oczywiście poczekał do premiery, żeby ci nie psuć twojego święta. On się trzymał, a potem 9 grudnia tak sobie po cichutku odszedł, wiesz. I, i myślę, że no wiesz, on już był tak bardzo chory, że, że chcę wierzyć, że jak mu o tym wszystkim opowiadałam, już nie mówił, bo, bo wiesz chorował 9 lat po, po udarze. To i tak cud, że, że tyle z nami był. I chcę wierzyć, że do niego to wszystko też docierało, chociaż potem już nie mówił, bo jak ja do niego mówiłam, to on rozumiał często muzy ze wzruszenia leciały. I to był też taki rok, w którym zadebiutowałam w teatrze, Ja nie tylko niespełniona wokalistka, ale też niespełniona aktorka. I dużo się w tym 2016 roku działo i jakoś pomyślałam sobie, że to pisanie moje, osoby, która kocha rozmawiać z ludźmi, która jest dziennikarką i tak zawsze powtarzam, że to dziennikarstwo mnie wybrało, a nie ja je, ale że Życie wiedziało lepiej, co ja mam robić, że to pisanie jest taką naturalną drogą rozwoju, mnie jako dziennikarki i tak mi dobrze w tym świecie, on mnie tak zasysa i on mnie zatrzymuje na chwilę, bo to trzeba jednak się skupić, a ja z tym moim szalonym temperamentem koi mnie, wiesz, stwarzam sobie świat, w jakim chciałabym żyć, oczywiście, biorąc dużo też z tego świata, w którym żyję, biorąc relacje przede wszystkim, przyjaciół, ludzi, którzy są dla mnie oparciem.
1: A jeżeli chodzi o samo pisanie, tutaj często wokaliści, wokalistki mówią w w tym studiu o tym momencie przełomowym, kiedy odważyli się sami napisać tekst piosenki. Bo zawsze gdzieś tam ktoś pisał, a potem a ja do szuflady, a ja do szuflady całe życie i w końcu proszę. I poszło i się podoba i w ogóle wszyscy są zachwyceni. Miałaś sobie takie poczucie wtedy, że gdzieś sprzedajesz coś, co kiedyś było tylko i wyłącznie twoje?
2: Miałam trochę, ale to później do mnie przyszło, bo wiesz co, Piotrze, mnie się wydawało, że że wiesz, dobrze, ja głównej bohaterce pierwszej trylogii, ja sprzedałam jej różne swoje cechy, ale ja byłam święcie przekonana, przecież byłam osobą bez doświadczenia, ja pisałam jakieś felietony, uwielbiałam redagować wywiady, robić te wywiady do gazet i tak dalej, i tak dalej, ale nie miałam takiego doświadczenia. Sprzedałam jej różne swoje cechy i wydawało mi się, że ja stwarzam zupełnie inny świat. Po czym czytali tę książkę przyjaciele i mówili, nie no, Agata to jest to jesteś ty. Wiesz, jest kot, który wchodzi do garnka na rosół, to jest oczywiście mój Bazyl, który jak tylko zobaczy ten ogromny gar, to do niego wskakuje i w nim śpi. Różne takie rzeczy, są moje wiesz, muzyczne, różne fascynacje, oczywiście mnóstwo też takich wątków zwierzęcych, no bo bohaterka ma kota, pieski i tak dalej. Stosunek mój w ogóle do zwierząt, do przyrody, do muzyki, do sztuki, ale... Myślę sobie, że jak ktoś przeczyta tę książkę pierwszą, zwłaszcza lub pierwszą trylogię, no to będzie miał taki przekrój, czym Rogalska się fascynuje. No bo pierwszej, wiesz, w tym, to pierwsze doświadczenie jest takie, że najwięcej czerpiesz z siebie, oczywiście jesteś dziennikarką, wiesz jak robić research, jak się przygotowywać do budowania postaci, wiesz, się, wiesz z kim się skonsultować, czy dobrze napisać na przykład o lataniu, bo jeden z moich bohaterów, przyjaciel Agaty, wiesz, kocha latać, chce być pilotem i tak dalej, i tak dalej, więc trzeba zgłębiać różne tematy, ale ale wydawało mi się, że jestem bezpieczna że za dużo y, nie sprzedaję. A tymczasem y, okazało się, że dużo bardzo dałam z siebie, mimo, że wplotłam te historie ludzkie. I, i też muszę być uczciwa, że pewnie by mi w życiu do głowy nie przyszło pisanie książek, gdyby nie to, że y, różne wydawnictwa znanej pani z telewizji proponowały książki, y, no to może napiszmy taką, albo napiszmy taką, a tu poradnika, tu coś tam, a ja tak nie umiem. Ja mhm. musiałam to zrobić na własnych warunkach. Nie to, że ja napiszę jakiś hit, który się świetnie sprzeda. Ja musiałam to poczuć. To musiało we mnie dojrzeć. Pewnie musiałam zebrać doświadczenie, coś przeżyć, żeby mieć poczucie, że ja mogę to zrobić, że ja może mam coś do powiedzenia. Wiesz, bardzo ostrożnie do tego podeszłam.
1: Ja już powiedzieć nic nie mogę. Tylko tyle, że. Przekroczyłam Rogalska limit. dzisiaj ze mną w studio. Przekroczyłam tak? limit. Już dawno. Oahaha, <laughs> zaraz wrócimy.
0: Siedem minut na gości w Meloradiu.
1: 7 minut na gości, to program, którego Państwo słuchają już niedługo. Niech Państwo słuchaj. tu z
0: nami będą, bo to
2: podobno ostatnie 7 minut. Ostatnie
1: 7 minut i tak chciałbym jeszcze podsumować. Opowieści wigilijne mamy na stole, co oznacza oczywiście książkę Marzyny Rogalskiej. I chciałbym też nawiązać do pewnego wątku miejsca, bo w miasto na K jeszcze się nie pojawiło w naszej opowieści. Kraków. Ja z Krakowa jestem, więc w ogóle... Piotrusiu, yy, ja, ja ty rozumiem, mi to mówisz na no, końcu na programu.
2: Ja kocham tak Kraków. Chciałam powiedzieć tak, że ja często mówię, że jestem z Krakowa. Mhm. Mimo, ale, że nie że,
1: jesteś tak Mimo,
2: tak. że nie jestem, bo jestem nabytą krakuską. Ale Kraków pokochałam miłością wielką. Kraków też kochają moi rodzice. Patrz, ja nie umiem o tacie w, 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 mówić w czasie przeszłym, ale tata kochał Kraków, mama uwielbia Kraków i tata zawsze chciał, żebyśmy my z siostrą studiowały w Krakowie, stąd też ta migracja z Kurpiów na południe Polski. I Kraków, ja w ogóle nie umiem zaczynać pisać książek, znaczy nie umiem pisać książek, żeby nie zacząć od Krakowa. Jakoś tak ten Kraków mi pasuje do moich opowieści, bo ja mimo, że 21 lat mieszkam w Warszawie, pracuję w Warszawie i nie dam złego słowa powiedzieć na to miasto, to nie jestem w stanie zrezygnować z Krakowa. Cały czas tam mam chatkę z maleńkim ogródeczkiem, w którym to ogródeczku grasują moje kotki, w którym to ogródeczku kwitną róże i różne inne tam, wiesz, roślinki. I sama sobie na tę małą chatkę na kurzej łapce zapracowałam. I ten Kraków tak mi pasuje do, do moich opowieści. I ten Kraków tak kocham i myślę, że on kocha mnie że on odwzajemnia tę miłość i uroda tego Krakowa mnie tak zachwyca, że ja chyba dlatego potrafię o tym Krakowie, uwaga, wątek nieskromny się pojawia, bo mówię, że potrafię tak pięknie pisać o tym Krakowie, bo go tak kocham i ciągle za nim tęsknię. Nie wyobrażam sobie, że mogłabym przyjechać do Krakowa i nie mieć tam swojego kawałka podłogi. Że ja przyjeżdżam do siebie, że ja śpię w Krakowie. Czasem jestem tak stęskniona, że idę jak turystka na rynek. I tak sobie chodzę, oglądam. Kraków jest tak obłędnie piękny. Kraków się tak pięknie rewitalizuje. Wiesz, Podgórze na przykład. Kraków tak żyje i i tak bardzo różni się życie, też nocne Krakowa od warszawskiego. Jednak są te różnice, ale jestem daleka od antagonizmów, prawda? I jak ja sobie do tego Krakowa pojadę, o ludzie. Wiesz, możesz wszystkie miejsca, którymi, które kochają moi bohaterowie, możesz wszystkie miejsca sobie zwiedzić z moją książką. Pójść na Dębniki, no połazić, wiesz, tam gdzie mieszkały, mieszkali bohaterowie, mieszkały bohaterki i tak sobie to poczuć. bożesz ty mój, a święta, a, a na rynku co się dzieje, prawda? te te wszystkie jarmarki świąteczne, to to moje tam po prostu szwędanie się, te światełka, o Boże, Ania Dymna, Kościół Mariacki. Ja kiedyś za nią, Dymną, weszłam na wieżę mariacką w Sylwesta. Co kiedyś mówię? No to był ostatni Sylwester, proszę Ciebie. No i wyobrażasz sobie, ja za nią, Dymną, tam po prostu na tej wieży mariackiej, Kraków u naszych stóp, Hej, Mariacki gra strażak. Przy nas, przy nas. My za niego, wie, za nim, Gęsiego. On otwiera kolejne okienka. Och Krakowie, o Krakowie, ale poruszyłeś strunę.
1: Nie sądziłem, że aż taką mocno. Och,
2: nie naprawdę, to jest wielka mhm. miłość. Bujakiewicz, Katarzyna, aktorka znana państwu. Jak przeczytała moją pierwszą książkę, powiedziała, zadzwoniła do mnie i powiedziała Rogal, ja chcę natychmiast pojechać do Krakowa. Powinnaś zostać honorową obywatelką Krakowa, że tak pięknie o nim piszesz. No, och. Bardzo to jest dobre miejsce do życia. Bardzo to jest dobre miejsce. Ale
1: patrz, niektórzy z tego miejsca uciekają.
2: No bo jak... I mówią, że
1: jest za małe dla nich, takie zbyt lokalne.
2: Tak, bo też mówią, że wszyscy się znają, że ploteczki, ale ja myślę, że jak otoczysz się dobrymi ludźmi, no ja przyjechałam do Warszawy za pracą, ale jak otoczysz się dobrymi ludźmi, to, to w każdym miejscu możesz dobrze żyć. Ja trochę ubolewam z powodu tej centralizacji, że wszystko się dzieje, znaczy to no nie wszystko, no ale że wiele się dzieje w Warszawie, że niektóre piękne miasteczka po prostu tak sobie podupadają. Ja tego bardzo uważam, bardzo żałuję, uważam, że to nie jest do końca fair, Wiesz, że, że nie ma pracy, że ludzie muszą uciekać. No, chyba, że uciekają do wielkiego życia no tak. we do showbizu. do showbizu. Ale my, my kochamy swoją pracę, a nie showbiz, prawda?
1: Ale oczywiście, ale no. kiedyś powiedział mi dyrektor jednej z telewizji, że jeżeli ktoś pracuje w mediach, to na pewno ma parcie.
2: Ja to w ogóle, hm, jak ja, wiesz co, to zaproś mnie do kolejnego programu. Moja historia jest tak śmieszna, mojej pracy w mediach, naprawdę. Mhm. Wszystko stało na przeszkodzie, żeby ja pracowała w mediach, a przed radiem broniłam się rękami i nogami.
1: A lista tych rozgłośnień jest taka długa, że nie mogę jej wymienić, żeby tutaj nie robić reklamy konkurencji. Nie
2: róbmy reklamy konkurencji, ale oczywiście, <śmiech> że nie, ale, ale wiesz co, naprawdę wydawało mi się, że ja tego nie potrafię, mhm. że, bo ja zaczęłam od telewizji, a, a jak mnie zaproszono na casting do telewizji, to ja powiedziałam, nie mogę, bo ja po prostu mam randkę z narzeczonym <śmiech> i pojechałam do niego do Monachium. Stawiałam miłość na pierwszym miejscu, a oni zrobili kolejny casting i powiedziała może teraz pani może, no dobra, no przyjdę. Nie, nie, to w ogóle jakieś szaleństwo. Ja bez ja miałam parcie na aktorstwo, ale ja uważam, że naprawdę życie wiedziało lepiej ode mnie mm. i bardzo się cieszę, że, że z mojej pracy dziennikarskiej.
1: I patrzę, jaka fajna płyta teraz i tym optymistycznym akcentem.
2: Życzymy dobrych świąt.
1: Jeszcze nie, jeszcze, jeszcze wrócimy. Nie.
2: A okej, okay, dobrze. Tak na
1: króciutko, wrócić. Dobrze. Marzena Logalska, przypomnę ze mną. Jeszcze przez chwilę. Siedem minut na gości w Meloradiu. Pożegnania nadszedł czas w programie 7 minut na gości z Marzeną Rogalską, która przed Państwem.
0: No a
2: ja się dopiero rozkręcam Piotrusiu. Mogę tutaj zacytować y, siebie, jak ja ładnie w mojej książce opowieści Wigilijny napisałam. Co to znaczy czas y, radości i nadziei? Czy tylko tyle, że mamy się cieszyć i oczekiwać zmian na lepsze? Nie. Przede wszystkim my sami mamy sprawić, że inni bliżsi czy dalsi będą się cieszyć, Wraz z nami, jeżeli chcemy sami mieć nadzieję, musimy również umieć dawać ją innym. Ja bym tej nadziei, wiesz, życzyła ludziom.
1: Życzmy. Życzmy Państwu już teraz.
2: I będziemy się tak otulić, całować, ściskać, dziękować. Dziękuję Ci za ten czas. Radio to jest jednak cudo. Ktoś to dobrze wymyślił, co? Mimo
1: tych kamer, prawda?
2: Przestań mi z tymi kamerami. Ja się staram jak mogę, żeby ich tu nie zauważać. Bardzo całuję Państwa. Bardzo dobrych świąt. Takich jak lubicie. Słuchajcie siebie, co Wam służy i tak postępujcie.
1: Mówiła Marzena Rogalska. Bardzo dziękuję Ci za przyjęcie zaproszenia.
2: Ja też dziękuję.
1: Takie świąteczne atmosferze Państwa żegnamy. A jeżeli
2: Triumfy, króla niebieskiego... Przepraszam bardzo, ja już wychodzę, wychodzę.
1: <śmiech> ja Tylko tak. Playermeloradio.pl, tam jesteśmy. YouTube, tam też jesteśmy. O, na bogato. Z tych wszystkich kamer. I króla to wszystko można
2: niebieskiego zatoczyć. stąpiły, abyś się dołączył i zaśpiewał.
1: I moja donacja.